1: Les sur Back in the days when I was a 2m21, 127 kg. Et de l'autre côté, on a qui 2m16 et 11 kg, issus de l'Est, l'URSS avec des pays satellites. Mais le basket a bien pu trouver en effet le moyen de s'exprimer au travers de ces régions du monde. Et là, Team Duncas va traiter un sujet très important pour le basket européen, avec deux mastodontes, en effet, qui ont également joué dans notre grande ligue NBA. J'ai bien entendu parler de Arvidas Sabonis et de Vlade Divac. Et pour ce podcast, on a un invité d'honneur, Laurent, de, Kings, euh, de Sacramento Kings FR.
2: <rire> là, t'as fait une même par rapport à ce qui avait été écrit. Salut, la team. Euh, oh là me... fait... Tu vois de quoi je parle Merci pour l'invite, ça fait plaisir euh, des des podcasts ouais, sur, sur la voilà, enfin, Ça arrive pas souvent, donc voilà, je suis ravi d'être avec vous les gars.
1: Non, ravi pour nous aussi que Jack qu de 1 que tu aies pu répondre à cette invitation et, euh, et bien entendu, on va passer un très très bon moment, très cher auditeur auditrice. On va s'éclater parce que là, on a affaire à deux mastodontes en effet qui ont révolutionné la ligue par leur qualité de jeu. Alors déjà, Laurent, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce que t'inspire le toi, qui es supporter des Kings à titré
3: Ouais, c'est ça. Déjà, comment t'en es venu à supporter les Kings euh, ah, ouais, Bonne question
2: je, je supporte, Parce que je supportais Vlad et Divac avant qu'il arrive aux Kings. Moi, j'ai commencé à regarder ah. l'NBA enfin, au début des années 90. Et il euh, n'y avait pas beaucoup d'équipes qui étaient un peu, comment dire, médiatisées, on va dire. Tu avais les Lakers, tu avais les Bulls. Et bah, tu sais, quand tu es jeune, tu toujours de t'identifier à un joueur, machin. Et puis. Euh, voilà, je suis tombé sur Diva, je suis un blanc assez mobile, ce qui n'était pas mon cas à l'époque d'ailleurs, euh, <rire> qui, qui, qui était un peu technique. Donc voilà, j'ai suivi après, j'ai commencé à suivre la NBA 91, 92, tout ça, tout ça. Et puis après, je suis resté, donc euh, j'ai suivi sa carrière. Hein, J'étais euh, fan, des, fan des Lakers, même s'il euh, y en a qui ne peuvent pas comprendre. Mais bon, c'était une autre époque, j'ai suivi sur les Hornets. Et, ah oui. euh, quand il a posé ses bagages aux Kings, bah, voilà. après je suis resté aux Kings euh, depuis. Ah, avec euh, les joies et les peines qu'on connaît.
1: En effet, on n'ira pas dans le détail par rapport aux Kings des années 2010, hein, je t'assure, on va te préserver cela. Euh, c'est bon, faut...
2: pour les auditeurs ah. que ça préserve surtout, c'est pas moi. moi euh... <rire> c'est vraiment pour les auditeurs, ça, ça leur fait du mal d'entendre de, ce qui s'est passé euh, dans cette franchise euh, dans les années 2010.
1: En effet, c'était très, très, très compliqué. On a Polo et Samuel avec nous. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Euh, bonsoir. Alors, alors, vos premiers points, là, par rapport à ce duel fratricide entre Arvida Sabonis et Vladdy Divac pour vous.
0: Oh, pour, moi, pour moi, on va dire euh, Sazo, même si je pense que toi, tu as une préférence pour euh, Sabonis parce que ah c'est un gars de, de chez toi, des, des trailblazers. Donc forcément, ouais, tout, suite, euh, tout de suite, ça, ça parle tout de suite ça parle, mais c'est vrai que c'est ces deux grands joueurs qui ont amené une certaine touche européenne dans, dans, notre, dans, dans la ligue. Donc c'est vrai que parler de ces personnes-là, c'est aussi important de, de, pour tous nos auditeurs de comprendre que ce ne sont pas n'importe qui. C'est des personnes qui ont des carrières et qui sont, même au niveau du basket en général, sont des, sont des monuments, comme, comme on pourrait dire.
3: Il faut rappeler, euh, c'est quand même... On va dire des précurseurs, dans le sens où maintenant on est habitué à avoir beaucoup de joueurs européens en NBA. Euh, à l'époque, euh, ce n'est pas le cas. Et au final, tu n'as vraiment que des joueurs euh, d'Europe de l'Est, qui étaient clairement la, le, la, le, le deuxième monde du basket euh, mondial. On va dire que tu avais les Américains et, euh, et les, les Yougoslaves à l'époque, et le, les Russes. Quoi. Enfin, l'URSS, c'était vraiment le, deux univers différents. Aux Jeux exact. Olympiques, tu savais que tu allais les retrouver en finale quand tu étais Américain. Et les autres joueurs, tu avais Kukok sur qu'on on a déjà fait un podcast, Kirilenko, euh, qui arrivera plus tard aussi, Petrovic, euh, tu vois, c'était que, que ces gens-là. Il n'y avait pas encore nos, nos Français, maintenant on est les plus représentés, ah mais à l'époque, c'était vraiment que eux que tu retrouverais une billet. Et c'était un basket en plus qui, euh, contrairement aux Américains qui étaient basé beaucoup plus sur le côté athlétique. Et le côté physique, la dimension, euh, euh, le dunk, enfin euh, voilà, les, les Yougoslaves et les, ben, ces joueurs euh, d'Europe de l'Est avaient de cette image de joueurs mm -hmm. techniques, de basket FIBA, les bases, euh, tous, les, tous les rouages de, de ce qu'on entend aujourd'hui quand, quand on parlait de basket, ça vient même, j'ai envie de dire, de cette époque-là.
2: De shoot, absolument. Hein, même, hein, absolument. Parce que l'époque de c'était vraiment sur, euh, vie et mort avec le shoot. quoi. Donc c'était vraiment. Les... Exactement. Les fondamentaux et euh, le tir longue distance. Là, je parle pour les Yougoslaves parce que l'URSS, je n'ai pas trop de connaissances sur cette équipe. Quoi.
1: Alors... Euh... Messieurs, on va répartir l'épisode de manière très simple. Dans un premier cas, on va attaquer leur jeunesse, en effet, et leur carrière en Europe, si vous le permettez. On, per on se permettra, parce que c'est quand même deux gros, comme je l'ai dit, hein, deux gros modèles, hein, deux longues carrières pour ces deux individus, on va de suite attaquer la carrière de Vadidi Vach Et pour ça, Laurent, tu auras bien entendu le micro en tant qu'invité. C'est la moindre des choses Alors que tu puisses un petit peu nous relayer le début de carrière. Nous-mêmes, on rajoutera une petite touche par rapport à cela. Ensuite, on attaquera Sabonis, jusqu'à bien entendu pour les deux modèles, jusqu'à l'arrivée en NBA. Alors pour Sabonis, ce sera... Un un peu différent parce qu'il y a le modèle Hawks mais d'abord Vladé Divach Laurent c'est à toi alors Vladé divach c'est qui notamment pour nos plus jeunes auditeurs
2: ah bah pour, pour les jeunes auditeurs au-delà du fait que ce soit le pivot euh, qui a passé les séries euh, contre les Lakers, ça flopper contre le Shaq euh, c'était un, un pivot très mobile, comme vous l'avez dit tout à l'heure c'était vraiment un pivot très très mobile pour l'époque aujourd'hui je pense qu'il pourrait jouer 4 euh, stretch très facilement il a commencé à Sloga à Kraljevo, ce n'était pas un, une très grosse équipe. Puis après, il fait euh, trois ans aux partisans, où c'est devenu une légende, où il a tout gagné aux partisans. Et il jouait aussi en, en sélection. Et je, pour les auditeurs euh, qui ne connaisseraient ni Arvida Sabonis, ni Vlade Divac, je leur conseille réellement de regarder la finale de la Coupe d'Europe 1988. Merci. Entre justement l'URSS et, et la Yougoslavie, parce qu que c'était encore la Yougoslavie réunie, on va dire, où c'était un duel de, de, de malade à, à, à l'époque, dans cette équipe yougoslave. Tu avais des, euh, bah évidemment avais Petrovic, tu avais Tony Kukoc, tu avais Dino Radja, tu avais euh, Peja Danilovic, hein, qui a été drafté par le Hit, de mémoire, plus tard. Voilà, c'était vraiment un, un, un match de folie, avec deux équipes qui se rendaient coup pour coup. Ah Et oui. euh, Divac, voilà, dans sa période, il n'a il a pas fait tant que ça hein, d'Europe, de, parce qu'il est arrivé euh, très vite au Lakers en 89. Donc voilà, il a, il a fait trois ans partisans partisan, où il a plutôt tout gagné. Il est revenu, euh, je crois qu'il qu a fait un match pendant un long où, je ne je sais plus c'était quelle année, 99 peut-être, où il a signé à l'étoile rouge de Belgrade.
1: Oui, c'est ça, euh, 98-99. Et...
2: Et euh, ça a fait quasiment un incident diplomatique en Serbie, parce que l'étoile rouge et le partisan, c'est la guerre. Quoi. Ah oui, Donc je crois qu'il a fait tout, un match, il est reparti direct parce que euh, c'est toute, complètement... toute
1: discipline confondue. Toute discipline ouais, confondue. Parce qu'on parle de fait... club omnisport, il hein, euh, faut bien le ouais. signaler. Hein.
2: Ouais, bah en, en Serbie, un peu comme en Grèce, c'est vraiment des pays de basket et ouais, avec ouais. des rivalités très fortes. Et euh, pour l'anecdote, euh, quand on est parti à Sacramento en 2020, euh, mon pote anti-basket avait un maillot sur lui de l'étoile rouge. <rire> Quand on a rencontré, Vladé des Antibax, Donc, il y a Divac, ça,
1: <rire> Donc, y a Divac
2: qui arrive pour nous saluer, machin, photo, tout ça. Bon, vous imaginez dans quel état j'étais. Ah et ouais. la première chose qu'il dit à mon pote, à anti-basket il dit, écoute, si tu veux que je signe ce maillot, enlève-le. Ah, enlève-le, euh... parce que si je le signe et que tu l'as sur le dos, en gros, en Serbie, ça peut être le bordel, quoi. Et euh, moi, j'avais mon maillot des Kings et le maillot des Lakers. Et il me dit direct il dit ah, « Mais les gars, vous cherchez à ce que j'ai des problèmes ici <rire> ?» c'était pour l'anecdote parce que vraiment, c'est dire la rivalité qu'il y avait entre ces deux clubs. Mais ah, voilà, en, en trois ans, au Partisan, il a réussi à se gérer, à se faire une, sa légende. Euh, il est revenu après, il était euh, président du Partisan. Euh, je ne sais plus combien de temps, je crois qu'avant de revenir euh, au Kings. Voilà, il a, il a plus fait sa carrière en NBA que sa carrière en Europe. Mais euh, sur trois ans, je crois qu'il gagne tout. Il gagne l'euro 88 avec... Euh, les Mister Europa aussi
3: en, en 89. Et je crois ouais, qu'il ouais. il, il, il prend aussi... Euh, ben, il, il gagne l'euro euh, en 89 et euh, il gagne le championnat du monde après juste en 90 en Argentine après aussi. Donc en tu vois, il y a sa carrière tu vois, en NBA qui est qui est énorme en équipe nationale le gars euh, à peine drafté déjà il enchaîne euh, il gagne la coupe du monde championnat du monde et euh, il est champion d'Europe avant d'arriver déjà enfin, le gars il est il a quand même posé son CV en équipe nationale on sait qui c'est en Europe le mec c'est une star même s'il a joué que deux ans tu vois on, comme, pour être Mister Europa en 1989 tu vois le en tant que basketteur c'est que déjà on sait euh, à qui on a affaire
2: bah, il, a été, plus, euh, il a joué jusque tard en sélection, hein. je crois qu'il jusqu'en 2002, euh, parce qu'il était avec euh, Stoya. Euh, voilà. Après, il y a eu l'éclatement de la Yougoslavie et l'histoire qu'il y a eu avec Drazen Petrovic, qui était son meilleur ami. Et pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, je vous conseille de regarder Hans Brothers, euh, qui est le documentaire justement sur, sur cette histoire. Mais ouais, il a, il a tout gagné en sélection, il a, il a, il a tout fait en Europe avant d'arriver en NBA. Mais bon, là, on parle de l'Europe, voilà, il a... Il a il a, il a tout gagné en Europe parce que euh, en Serbie, enfin en Yougoslavie à l'époque, les joueurs n'étaient pas encore exportés, donc il jouait beaucoup dans le championnat national exact. et dans les, ce je sais pas, enfin ce qu'on appelait avant le Donc voilà, les mecs, ils avaient un groupe, puis après ils se retrouvaient en sélection. Donc vous imaginez qu'au niveau euh, pour se trouver sur le terrain, voilà, c'était c'était facile quoi.
1: <rire> c'était en effet très 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 léger. Polo un petit mot sur Divac, sur son début de carrière. Non, je pense
0: qu'il y aurait Laurent a tout tout bien résumé. Hein. C'est 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 euh, c'est très clair. C'est on va dire que c'est 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 un joueur qui, qui a, il avait du nez aussi, c'est-à-dire qu'il qu'il a compris que pour 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 s'affuter, pour pour jouer correctement, euh, il, il fallait euh, être malin et surtout euh, là, comme on le disait, tourner dans un effectif qui, qui qui marche bien. Hein. Comme on le disait à cette époque-là en Europe, euh, les joueurs restaient donc. Euh, garder les, euh, les pépites dans leur championnat, donc ça, ça, ça a élevé le niveau aussi, donc, euh, ce qui est plus ce qui est plus dur maintenant, mais euh, voilà, on sait que quand on, quand on réussit à garder les joueurs euh, prolifiques, bah, ça fait du bien
3: à tout le monde. En plus, ça Polo, du... toi, ce qui te fait plaisir, c'est que derrière, euh, il se fait drafter par la meilleure franchise en NBA.
0: <rire> il fallait que ça fallait qu la le place.
1: place. Il fallait qu'il le place. Il était
3: obligé. Putain de merde, bande de merde. Enfin, excusez-moi. Mais, moi, mais, <rire> mais en plus, ce il faut, ce qu il, donc, euh, on, faut rappeler qu'il s'est drafté du coup en 26 e position, je ne dis pas de bêtises, en 1989. Euh, c'est pour remplacer Abdul Jabbar. Hein. Clairement. -Jabbar, qui Jabbar, c'est euh... même qu'il
2: l'avait conseillé, justement.
3: Ouais, ouais, c'est ça, il le conseille pour le remplacer. Ouais, parce Et... qu'il euh, est sur la fin Karim c'est fini, il arrête, enfin <rire> parce que ça commence à tirer quand même Et, euh, Et euh, ouais, pour, euh... pour l'anecdote
2: euh, de mémoire, je vous dis ça de mémoire euh, quand il arrive à la draft le mec il est complètement perdu parce que vous bah, vous doutez bien Hugo qui arrive en NBA euh, qui connaît rien, je crois qu'il avait même pas de costard c'est Magic qui va le chercher à l'aéroport qui lui achète un costard pour la
1: draft ah il ouais... y, y avait une histoire
2: comme ça, donc le mec il arrive vraiment de, de son patelin euh, à la draft euh, voilà, il est sélectionné par Jerry West 26e, tu passes, par de, tu passes derrière Abu Jabbar. Euh, L'héritage, il est quand même assez énorme.
3: D'ailleurs, la draft 89, qui est considérée comme une des plus mauvaises en raison du, des, des, du, enfin, des 10 premières places, surtout, mais bon je trouve quand même qu'il y a du beau monde. Hein. Glenn Rice, euh, Tim Hardaway, euh, Sean Kemp, euh, B.J. Armstrong, tu as quand même euh, du bon monde, je trouve, mais bon elle est considérée comme une des plus mauvaises. Mais bon, ce n'est pas la draft 2000, hein. mais euh, ce n'est pas non plus... Euh... <rire> <rire> après, Après, euh, je crois qu'il y a son compatriote Dino, Dino Rada aussi qui se fait, euh, fait drafter par les, par les Celtics. Par ouais, leur... ah, ouais. ouais, les Celtics, de mémoire. Donc, tu as les Celtics qui drabent à Hugo, Hugo et as, euh, comment as les Lakers qui drafta aussi. Mais lui, en plus, je pense qu'il est croate, non euh, Dino ouais, Après, euh, à l'éclatement de la
2: Yougoslavie, euh, ça, ouais. lui, il va du côté loin, croate avec, euh, avec Kukoc et avec euh, Petrovic. Ouais,
1: C'est ça. Eh ben très bien messieurs, pour cette première partie pour Divage. Bon maintenant on passe aux choses sérieuses là. Bon là je me frotte les mains.
3: Oh pardon, <rire>
1: j'ai de Sabonis, écoute. Ah <rire> oh, ouais, mais là vous êtes obligés de tendre les oreilles. Arvidas Sabonis né le 19 non ouais, le 19 décembre 1964, il a pratiquement l'âge de ma mère. Il a pratiquement l'âge de mes parents. On a affaire à un bon papa, en fait. Un papa né à Kaonas, en Lituanie, en effet, pays satellite de l'URSS sous domination de bon l'entendu russe, avec Moscou. Il va très rapidement, bah, rapidement bah, se positionner sur le monde du basket avec euh, le club de Zalgradis Zagra Kaonas. Hein? Excusez-moi si la prononciation n'est pas bonne. Et en effet, ben, Sabonis va rapidement s'imposer comme étant l'étoile concrètement ben, du, du basket URSS avec un autre joueur hein, qui va, lui, va jouer du côté du CSK à Moscou. Il y aura en effet pas mal de duels à ce sujet-là, en parlant de Tchachenko, euh, où les deux vont pas mal s'affronter. Il faut quand même mentionner que euh, Sabonis va plusieurs fois subir en effet ben, les pressions de la part des dirigeants du RSS à Moscou en lui faisant part ben, de rejoindre une équipe russe. Et lui va se maintenir à, à, en Lituanie à Kaunas à, que, à cause de ce sujet-là, en disant « non, Kaunas, c'est ma maison ». Et en effet, ben, ça va relancer ben, les différents duels qu'il y a avec le contexte politique de l'époque. Il faut se souvenir que nous sommes dans les années 80, l'URSS commence à arriver enfin à la fin de son hégémonie. Euh, ben, on sait les tensions politiques qui existent et les duels entre la Lituanie et la Russie, entre Vilnius et Moscou, et donc le CESK Moscou et le Zagradis Kaunas, Vont être concrètement, vont rythmer les années 80 dans, ce, dans le championnat de basket à l'URSS de l'époque. Et en effet, CSKA Moscou va l'emporter de 76 à 84. Et enfin, enfin, à partir de 85, euh, Arvidas, Arvidas Sabonis et euh, Kaunas vont remporter leur premier titre. D'ailleurs, ils vont même en remporter trois d'affilée, ce qui est tout simplement exceptionnel. Trois titres d'affilée, avec également euh, les JO. Alors après, ça, 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 ça va être un autre modèle, mais ils vont gagner avec l'URSS au niveau de l'équipe nationale, un titre tout exceptionnel. Tout ils vont gagner. tout gagner, ils vont tout terrasser, les mecs, c'est incroyable. Champion du monde en 82, 10 points par match, et surtout devancer les Américains avec une victoire 95 à 94. Dans cette équipe américaine, à l'époque, il y avait un certain Doug Rivers, qui est quand même assez fort, bien entendu. En 83, ils sont médailles de bronze à l'URSS, 18 points par match. En 85, ils il remportent le trophée, les champion d'Europe. C'est... Eh. Le frère, il terrasse tout. 20 points 80... de moyenne à ce
3: championnat d'Europe, oui ouais, 88, il enchaîne en plus euh, avec euh, les JO il enchaîne avec les JO à Séoul, une victoire
1: exceptionnelle devant un certain David Robinson qui va être largué pour le, totalement au travers de cette rencontre. Euh, ils vont l'emporter en demi-finale demi face aux Américains, euh, des duels fratricides notamment avec euh, Petrovic. Hein. On le sait très bien, le duel du qu'on comme a mentionné Laurent plus tôt. Euh, concrètement, hein, euh, euh, Sabonis va clairement s'imposer comme étant le meilleur joueur européen des années 80, sans contestation exceptionnel. Il fera la différence partout.
3: On parlait de Dinorada, Dinorada qui dit euh, qui dit clairement que sans les blessures Sabonis c'est au-dessus de David Robinson. Genre Exactement. Il n'y a même pas de débat, pour, y a pas débat. le niveau du mec, c'est que euh, par David Robinson, on vous, 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 tout le monde connaît normalement, j'espère enfin chez nos auditeurs, mais bon pour les plus euh, pour les moins aguerris ça c'est quand même une légende et le gars enfin Sabonis 2m20, le gars il, comme disait tout à l'heure Laurent pour Divache, je crois qu'aujourd'hui pourrait jouer, même jouer 4. Le gars, il a il un fout. shoot à 3 points. Euh, il, il a, a un shoot à 3 points. Il, il, il sait faire la passe.
1: Il fait des passes de il haut panier. sait tout
3: faire. De haut il
1: panier, est il est exceptionnel. Il a un jeu de velours. Physiquement, il est énorme. Il prend des Mais rebonds. tu t'as vu des
3: stats en Europe Comment Mais tu peux retourner frère... en Europe à 28,9 sur une saison 28,9 28, points.
1: Il arrache tout. Eh, Dans moi, un est match, où il y a
3: 60 points. Dans un match, où il a 60 points. <rire>
1: <rire> Alors, euh, ce qui va être assez impressionnant, c'est que les Américains vont être très rapidement impressionnés par rapport à ce, ce prospect qui est euh, Arvidas Sabonis, avec Dale Brown, euh, Bob Knight aussi, qui vont très rapidement se positionner pour pouvoir l'acquérir. Mais il y a l'opposition, en effet, ben, du pouvoir politique de l'époque en URSS en disant, non, tu ne bouges pas. Voilà, c'est vraiment pour vous dire le contexte dans lequel était Sabonis à l'époque. Hein. Et même, en effet, dans les années 80, dans le monde de l'URSS, où en effet, on a l'impression c'est le rideau de fer, comme l'a dit Churchill. Eh bien, ça va bien se voir, en effet, dans le monde du basket avec Arvida Sabonis, qui euh, lui-même le dira, si j'étais parti beaucoup plus tôt aux états unis je pense que les choses auraient été clairement différentes. Pourquoi j'insiste sur ce point-là avant d'insister sur le cas du Real Madrid et de l'Espagne Parce qu'en effet, en 89, après avoir tout remporté euh, sur la scène européenne, il va partir à Valladolid euh, en effet, où il va, il va effectuer trois saisons où il va. C'est une équipe très moyenne, hein, concrètement, un très un club familial auquel bah, il va les amener jusqu'en Europe, à la Coupe corache En effet, une demi-finale. Et en 92, il va rejoindre le Real Madrid où il va obtenir deux titres de champion d'Espagne, deux et Il va être bien entendu bah, MVP euh, des finales et de la saison régulière. Et surtout, en 95, il va remporter l'Euroleague enfin avec 22 points et 14 au bon par match pour. Euh... C'est pour vous dire à tel point que ce mec, il est.
3: Exceptionnel. Alors, point important, il euh, faut quand même se
1: Juste disais, pour terminer, Samuel. Euh,
3: ouais. Oui, vas-y, Samuel. je t'écoute. Vas-y, 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 vas-y. Vas je te disais, il, euh, tu, euh, on, il aurait peut-être fait une meilleure carrière en arrivant à, à plutôt un NBA. Je rappelle ouais. qu'il est dans la draft 86. 86, 5 il... même. Il commence ouais. en 85 par exemple. 86. 86.
1: Alors, à toi, 86, 24 e
3: position. Alors, alors, en fait, en alors, en
1: fait, il devait être pris en 85 plus tôt, mais en
3: fait, ils ont refusé son, son arrivée parce qu'il n'avait pas la majorité, en effet. Et, et du coup, il est drafté en, en 86, et c'est quand même une Tout draft maudite. Donc, pour <rire> Polo, <ça rire> c'est vraiment une draft maudite, on, on rigole, mais franchement, t'as Len euh, donc Overdose, euh, qui meurt. T'as ah, euh, Chris ça. Washburn et euh, Roy euh, Tarpley qui font euh, des euh, problèmes de drogue et qui ont des carrières brisées. T'as. Euh, s'appelle Brad Dogerty. Do -Dogherty, Do ah. ouais, as ses soucis au dos, je crois, et qui doit prendre sa carrière, euh, qui doit arrêter sa carrière plus tôt. Euh, si je dis pas de tu bah, t'as Petrovic aussi dans cette draft là Donc, euh, euh... as Bill Thompson, t'as Ouais. Donc t'as Petrovic qui se tue après dans un accident de, de la route. Donc en fait, c'est une draft où euh, tu as quand même euh, dans un top, enfin dans un top, euh, ouais, top 10, top 20, même premier tour, mm. si tu veux, tu t'as euh, 10 mecs qui ont des carrières brisées. Ah, t'as 10 mecs qui ont des carrières brisées. Même tu te seul, retrouves quand même. Avec, un, un, avec un Del Curie. Genre, c'est le mec euh, que, quand, quand tu regardes les noms des 24 premiers, tu te dis, ah ouais, Del Curie, il a fait une belle carrière quand même. Exactement. On a peur aussi, je crois. Mais, ouais, on a peur, les dedans, ouais. Ouais, c'est es, dramatique. Tu te rends compte de tous les noms en plus. Enfin. Euh, Polo, il fait encore des cauchemars. Il est pas bien. Il, il croyait qu'il allait, qu allait avoir une, une dynastie. Enfin, il était en plein rêve. Tout s'est écroulé. Depuis, euh, il s'en remet pas. Il est en dépression avec sa jambe blessée. Tout est né là, en fait. Non, mais soyons,
1: <rire> clair. Soi... non, mais soyons clairs c'est que par rapport à, à, à Sabonis on a affaire à un prospect extraordinaire en, euh, en main auquel les Américains ont voulu mettre la main plusieurs fois très rapidement par rapport à cela au JO 88 une anecdote exceptionnelle où en effet il se blesse en effet bah, durant la fin de saison avant les JO à Séoul et il est soigné en effet par les Américains hein, qui lui disent clairement qu'il ne peut pas participer à ces Jeux Olympiques ils le remettent quand même à, sur pied à, à moitié on va dire assez convalescent et l'URSS ses dirigeants euh, soviétiques vont quand même le mettre sur le terrain à Séoul allez va jouer mon pote c'est parti euh... Pas ai dit une bêtise tout à l'heure parce que je vous ai dit euh, c'était l'Euro 88,
2: non c'est la finale des JO 88 où a eu justement Yougoslavie et URSS. Voilà. où le RSS bat la
3: Yougoslavie. J'ai vérifié okay. parce que j'étais plus sûr de en moi. En plus chez ouais. les Américains, à Séoul, c'est pas terrible pour les Américains. Ah
1: oui, on peut le dire, c'est bien que tu précises ça, parce que Séoul c'est clairement les Américains. Ah oui, surtout oui, s'ils s'est passés c'est une province genre c'est les dom toms pour les américains c'est ouais Hawaï tu vois en Asie tu vois ouais, c'est ah ouais, le même flow tu vois vraiment tu incroyable de dire des choses pareilles en
0: plus Et... il, faut préciser, il, faut, il faut préciser que bless... c'est pas n'importe quelle blessure hein, parce que moi je, je, je suis dedans le tendon d'Achille c'est pas n'importe quoi donc mais... là qu'il le laisse remonter, repartir de son terrain alors que s'il vient de, de se repérer le tendon d'Achille c'est quand même euh...
1: mais c'est clairement... mais c'est clairement une faute professionnelle soyons objectifs vous, vous avez oui, toujours au basket vous oui, avez toujours au basket Attends, il a Tando Dachi qui est touché. Et en, en 86. Et en 87, il se répète encore. Et ils le remettent quand même sur le terrain. Euh, les gars,
3: <rire> hashtag Kevin Durant. Non mais ouais,
1: exact <rire> voilà, exactement. <rire> et bah, lui, il a pris le soin de son an. À l'époque, le,
2: le basketteur, ils en foutaient. C'était l'image que représentait sa Sabonis pour le pays. Tu vois. Le meilleur joueur du pays. qui, voilà, C'était la tête d'affiche, il fallait qu'il soit sur le terrain.
1: Tout à fait, il ne peut pas se permettre d'être blessé, il ne peut pas se permettre d'être absent en fait. Et c'est surtout ça qui va même le faire souffrir parce que Sabonis va être habitué à la douleur. On va le voir après du côté des Blazers, mais en effet en 95, il arrive enfin en NBA, Bob Winshit, général Manager en effet des Blazers à l'époque, hein, qui va donc être mal le malheureux GM des Jay blazers qu'on a déjà évoqué sur Team Dancast, euh, va lui dire, c'est ta dernière chance mon pote, il va à Madrid en plus, hein. il lui dit mon gars, en 92, on est venu. En 89, on est venu. En 86, bien entendu, on a toqué à la porte, on a compris. Mais là, c'est un chance, tu ne peux plus te permettre de passer à côté. Et, et étonnamment, euh, Sabonis va se dire "Ah ben moi je j'ai pas l'impression d'avoir les forces physiques nécessaires de performer en NBA quand je vois les athlètes qui sont dessus. Bon moi je trouve que Sabonis il a vu un peu vu les 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 performances extraordinaires qu'il a eu durant toutes les années 80, il avait tous les moyens nécessaires de se présenter en NBA et surtout sa panoplie de jeu. Euh, moi je suis pas sûr hein, que que moi je pense d'ailleurs même qu'en arrivant plus tôt aux Blazers, on aura pu bien concurrencer ce qui se passait dans la ligue, notamment
3: mettre à terre un certain Karim Abdul-Jabbar, je pense aussi au travers de Sabonis. Bah en plus, s'il euh... arrive, euh, il, pas, il arrive, faut rappeler que les, ben, vous faites finale NBA contre MJ. Euh, tu rajoutes sa dans la peinture, c'est pas pareil. Hein. Ah, il y a du boulot hein, pour euh, Horace Grant et tous ces mecs-là.
1: Mais en effet, il se viendra en 95. On fait un crochet sur euh, euh, Vladivach. Alors, la transition. Alors, lui, sa transition. Moi, j'ai été dur. Avant l'épisode, j'ai été dur. Là, messieurs, je vous laisse parler.
3: Bah, avant, avant de donner la parole Vladdy, à Apollo, déjà. Faut deux, faut voir. Hein. Je vais laisser Polo euh, peut-être nous parler des beaux jours des Lakers. Je crois que ça va lui faire du mal. Euh... <rire> ça c'est pas bien. Ça c'est pas. Divac, Divac, Divac arrive. Euh, il est, il est directement dans le top 5, Enfin euh, dans, dans le, la meilleure team des rookies, je crois, de sa première Exactement. saison ouais. et ouais, euh, deuxième saison, il enchaîne avec final NBA euh, Polo. C'est ça, c'est ça. Il enchaîne avec les final NBA. Il n'a pas
0: été mauvais en plus hein, pendant ces final NBA. Hein. Franchement, Moins il a. Là. Et il a, il a oui, dit que c'est correct, mais, mais, mais en face, euh, bon, ils étaient venus pour tout arracher, hein, comme l'a dit, euh, dit Sibylle à Tamaz, ils, avaient, ils étaient en mission. Donc, euh, ça, je pense que ça fait un moment qu'ils avaient dans, dans l'esprit de, 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 de faire couler le bateau Lakers, parce que bah, forcément, c'était la franchise qui, qui gagnait euh, pendant ces années. Pendant, pendant donc, ils avaient à cœur vraiment de les faire tomber. Et c'est vrai qu'ils ont tout mis en œuvre pour que ça, pour que ça arrive. Et je pense qu'après, comme le disait Damas avant l'enregistrement, avant, avant euh, Divac représente euh, la période des Lakers qui ne gagne pas. Et c'est pour ça que je pense que Damas est assez dur avec, euh, avec Divac. Mais je pense que Divac, malgré le fait que les Lakers n'aient pas gagné, il a quand même une empreinte chez, euh, au niveau des, des, des Lakers. Il apporte il il des je... choses.
3: Comme on l'a dit, Polo, il arrive, euh, ils font finale direct au bout d'un an, ils font finale euh, au bout d'un ouais, si si moment. Ouais, la, la si, 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 si Magic n'a pas les soucis qu'on connaît et que derrière euh, les Lakers, tu perds Magic Johnson. Magic Johnson, il avait encore, je pense, au moins 3-4 années devant lui. Encore, hein. euh, tu vois, quand il revient à la fin, là en 96, je crois, là, tu vois qu'il est encore bon au basket quand même. Il est un peu cuit, mais il s'est encore joué. Donc je pense que euh, 91 à 80, allez quoi, on va dire. Euh, 14-95, il aurait pu encore avoir de belles années et au moins aller se battre pour essayer de faire chier de Jordan quoi. Et, tu et quand pense... tu vois que... Alors franchement je pense ouais je, je, quand tu vois qu'il en fait... perd, perd 3-2 contre les Suns en 93 sans Magic et qu'il mène 2-0 la série je pense que tu rajoutes Magic, tu les sors hein. C'est surtout, moi je pense surtout à Laurent
1: sur... de développer cet aspect là parce qu'on est sur Vlade Divac moi je, je, je suis d'accord que ce soit un rookie mais je ne suis pas sûr aussi okay. que les Lakers auraient pu faire face aux Blazers qui font quand même deux finales en trois ans hein euh, Vlade Divac
3: Bon. Hey, Sauf au mort, t'es en finale le contre les Bulls et tu tournes, en... tu tournes à 16-14 quand même. Oui, ouais. c'est vrai. Non, mais dans le premier match, 16-14. De euh... Deuxième match, je crois qu'il a 16 points. Aussi. Enfin, ouais, tu te rends compte, t'es Sauf mort. Il a 27 NBA. contre les. Ouais, 27, les 27 Bulls. points, record, ouais. record en... en carrière, il me semble, à l'époque. Euh, match 3, je crois qu'il est à 24 points. Enfin, le mec, il a plus de... Plus de... Enfin, il a plus de 15 points par match contre les Bulls en finale NBA. Il ah, est en Sauf mort. Allez.
1: Sofomor, Allez, vous gagnez, allez, je vous donne, je vous le donne, je vous le donne. C'est ah, pas, pas, pas une gagne. question de gagner. Je pense
3: vraiment, je pense vraiment que qu le cinéma de les... c'est pas, pas, pas une question de gagner, c'est pas une question de gagner. C'est pas une question de gagner,
0: Damas. Franchement, tu vois les chiffres, hein. comme dirait notre ami euh, Rafik, les chiffres ne mentent pas. Un mec qui met 13 000 points en carrière, qui prend 9 326 rebonds.
1: Ah non, 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 mais je ne remets pas en cause le niveau de Divach, absolument pas. Mais pour vous de lui... Il intervient dans une période où les Lakers <rire> ne gagnent
3: plus. Ils sont mis en avant. Le souci que, en le même souci en temps qu'il est, quand que il est drafté, magique, il n'est pas drafté
2: pour devenir le nouveau, euh, ah oui. le nouveau Abdul Jabbar. Hein, tu vois ce que je veux dire Absolument. Et, après, quand il n'est pas, pas là, il n'arrive pas pour euh, devenir euh, le pivot. machin. C'est le parfait complément de Magic. Magic dira de lui hein, quand il arrive en NBA. C'est le, le, plus... le seul joueur avec qui il a joué qui comprenait ses passes. Et c'est pour ça qu'il a mis autant de points <rire> tout de suite. Il avait une telle mobilité, et puis il avait cette, euh, comment dire, cette fibre européenne, donc chez les Hugo exact. les passes dans le dos, les machins les passes aveugles, ah, pour, euh, avec des Petrovic, avec des Kukoc, c'était la base. Donc il a très bien compris tout de suite le, la manière de, de jouer avec Magic, et je ne sais plus c'est sur quel match où il y a cette, cette image qui, qui est restée de cette finale 91, où il met un N1 vers la fin du match, et il, met, il se met la main sur la bouche, genre, pardon, je n'ai pas fait exprès, et il va dans les bras de Magic
1: ah oui oui je me souviens de ça le mec arrive
2: il connaît rien des états unis c'est un des premiers je crois que les Européens à l'époque c'était Marsilioni un truc comme ça il n'y avait pas d'Européens, le mec il n'avait pas de repère il y a eu après il n'avait aucun repère c'est quand même fort ce qu'il fait après effectivement tu as raison malheureusement il arrive l'après-chon time
3: malheureusement il est arrivé je te laisse finir excuse-moi
2: il est arrivé dans la transition de l'après Magic et de l'avant Kobe. tu fait. vois, Tout Où euh, il y a des de joueurs qui deviennent hein. émergents. Avec des joueurs émergents qui deviendront de futurs All-Stars. Des euh, Nick Van Exel, des D. Jones, des. Euh, ouais. euh, je sais. Je sais bon, il y avait ballots il y avait Elden Campbell. bon, c'est pas des joueurs de dingue non plus. Ouais,
3: mais, 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 mais il a mais toujours fait all Le mec, comme je dis, il arrive. Sauf au mort, quand il y a Magic, tu fais final NBA. Et après, les années suivantes, quand Magic n'est plus là, tu vas au premier tour et tu perds deux années de suite contre le finaliste. Exactement. Tu perds contre Exactement. les Blazers 3-1 Et l'année d'après Tu perds contre Contre les Suns 3-2 Malgré et la je... transition Il a toujours ça. fait les playoffs Et c'est ça Et tu vois, vois l'effectif Là contre les Blazers Tu veux geler euh, Donc t'as Byron Scott Qui est toujours là euh, Je crois que Worthy est blessé en 91 Tu vois euh, T'as Terry Mais il euh... fait le final Warzy hein Ouais oui il est là Warzy Il est même là qu'en En, en 80... 93 il est là Au Lakers Mais 92 ben, Warzy, il est
1: Il est même le meilleur scoreur En 91 ouais. en plus euh... C'est 92 Et Sigrin encore de mémoire
3: Ouais Et Sigrin aussi Ouais t'as Terry Teagle t'as Cliff Robinson mais t'as pas de crack pour aller faire chier les Blazers de Drexler tu vois ce que je veux dire genre il perd parce qu'il perd contre, contre plus fort que lui en 93 il perd 3-2 contre Charles Barkley euh, Kevin Johnson enfin euh, voilà c'est un peu bien le dire.
2: problème de toute sa carrière c'est qu'il a toujours perdu contre plus fort que lui euh, de 89 euh, on va dire 98 euh, il se tape aux Lakers bah il tombe contre les Blazers qui sont plus forts il tombe contre les euh, les roquettes qui sont plus forts, après il passe à l'Est, il va au Hornet, il se tape Jordan euh, jusqu'en 80, jusqu'à la fin, jusqu'à 98, il repasse à l'Ouest à Sacramento, il, se tape, il se tape le prime de chaque et de Kobe. Tu vois ce que je veux dire ouais, le, mec, il a pas, le mec, il n'a pas Alors, de chance.
1: quoi. Petite anecdote, euh, Laurent, euh, qu'on aimerait savoir, comment tu fais pour te procurer justement bah, les, les vidéos, euh, Vladé Divac, les matchs, les games et tout Comment tu t'en sors de ce côté-là, vu que Vladé, ton histoire d'amour, elle a débuté très tôt
2: bah, euh, je jouais avec un... Quand je jouais à l'époque à Orly, quand on était en jeune, euh, je jouais avec un pote qui était Hugo. Et son père, a... c'était un ancien joueur euh, Mais semi pro là -bas. Donc, euh, forcément, euh, je crois que même qu'il connaissait Vladé. Donc, il avait, euh, voilà, des cassettes vidéo en mode yougoslave. Tu regardais les matchs un peu, un peu comme ça. Donc, c'est comme ça que j'ai réussi à suivre. Après, ça s'est déchromaté pardon, euh, démocratisé avec euh, l'arrivée de Canal. Et les Lakers c'était beaucoup passé parce que, bah c'était Magic, c'était, voilà, c'était des... Les, les premières équipes, ils passaient beaucoup les boules, ils passaient beaucoup les Lakers, donc c'est comme ça que j'ai réussi à suivre. Après, au Hornets, c'était euh, un peu plus compliqué, au Hornets, parce que j'avais, bon. moi, j'adorais l'époque Hornets, hein, avec des Glenn Rice, d'Anthony Mason, des David Wesley, des Mike exact, Geiger, exact. il y avait une équipe que j'aimais beaucoup. C'était un peu plus compliqué, bon après, euh, en arrivant au Kings, il y a eu bah, la, la grande époque Canal euh, où euh, oui. bah, les Kings avaient, euh, comme les Kings étaient bons, bah, les Kings étaient diffusés, donc là, ah j'ai oui. vraiment pu suivre euh, le, toute sa carrière un peu comme ça, quoi. Mais vraiment, ça part de euh, mon pote Costa, Big Up, si un jour elle l'écoute, avec son père qui était de, de des vrais serbes, quoi. Tu vois, il est tatoué <rire> rique, euh, sur l'épaule. J'adore ces individus
1: Je les adore, moi, je Donc, les adore
2: euh, Ah ouais, son, il son, de... père, euh, son père, il insulte, Enfin, quand on jouait en mini cadet oui t'entendais son père l'insulter en serbe euh, des tribus. Bien sûr il allait à Sarajevo oui. courir dans la neige euh, en hiver euh, pendant les breaks. <rire> Vraiment les, le, le vrai de vrai, tu vois. Donc, ouais, c'est grâce à faire ça. ça, ça c'est grâce à ça que j'ai pu suivre euh,
1: euh, Vlad et Diva tout au long de sa carrière. <rire> Excusez-moi. <rire> <rire> Vous savez pourquoi je suis saucé? Parce qu'en fait, Vlade Divac, il a également le même caractère que le papa dont tu viens de parler. Il est tout le temps en train de gueuler, de se plaindre, de dire à telle personne, replace-toi. Moi, j'adorais ce genre d'individu. Hein. Mais par contre, techniquement, mais qu'est-ce que c'est c'était une merde. Moi, franchement, regardez, les Slaves jouaient, c'est... Oh là 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 là. T'as l'impression que c'est le jeu sans ballon, au poste haut, on coupe dans la raquette. Non mais c'est... Vlade Divac n'a pas besoin de aligner autant de stats pour être performant dans cette équipe des Kings. C'est surtout ça qui est très intéressant à mentionner, et même de l'autre côté par rapport à Sabonis. Euh, moi, si je, je, je peux me permettre de faire ce petit crochet là, messieurs. Euh, euh, Sabonis, quand il arrive dans la Ligue, donc en 95. Enfin, euh, il est déjà de, dans la deuxième équipe, euh, à la fin de la saison régulière, deuxième équipe des rookies. Euh, en 95, je vous rappelle que c'est quand même une belle draft. hein avec un certain Jerry Stackhouse, Antonio McDyess, Damon Stoudemire. Euh, Sabonis sera deuxième au titre de rookie de l'année, d'accord, au titre de Roy. Euh, Kevin Garnett, qui sera également présent au travers de sa draft 95. Et, euh, et ce qui se passe, c'est que Sabonis, par contre, on sent que physiquement, c'est plus ça, quoi. On sait que techniquement, le mec, il est au-dessus. Il a plus besoin de courir dans tous les sens. Et il va même prononcer un mot très important, une phrase vraiment significative où il dira euh, voilà avant j'étais une locomotive maintenant je suis devenu une trottinette je suis devenu un petit chariot j'ai plus je, je ne peux plus me permettre de courir dans tous les sens il y a même cette anecdote aussi exceptionnelle pour Sabonis c'était en playoff 99 je crois il devait affronter le Jazz du tas, dans ce temps 2000 euh, juste avant l'entre deux la cheville elle est bloquée les frères elle bloque plus mais pourquoi je parle de ces aspects là parce que Sabonis après les la double blessure qu'il a eu au tendon d'Achille bah ben, il y a pas mal de parties de son corps qui ont été touchées les genoux le dos euh, c est, c est, ça a été ça a été un long combat. Et le problème, c'est que, en URSS, il n'y a pas les mêmes entretiens, ben, qu'ils accordent aux joueurs, parce que Bodja on n'accorde pas forcément que tu sois blessé. Okay. c'est-à-dire qu'on attend ce que tu sois excellent dans ce que tu présentes ben, va... c'est logique hein. le modèle stalinien est toujours resté dans les pensées à cette époque-là hein, je ne vais, vais pas revenir là-dessus et donc Sabonis euh, ça ça, ben, c'est habitué à la douleur comme je disais précédemment et ce qui se passe c'est que malgré les grandes performances qui a eu lieu notamment en 92 avec la où ils vont avoir la médaille de, de bronze hein, au jeu de et Barcelone
3: 80, et, et 95 les championnats d'Europe où ils, ils battent les Russes et ils battent les Croates notamment euh, déjà battent les Russes quand tu es litua Lituanien, ça devait être quelque chose après ils bat les Croates de Tony. Tu coach euh, voilà. Et ouais. je crois ils, perdent, ils perdent contre les Serbes, justement. De, euh, ouais,
1: ouais ben bah voilà, ils perdent bah, contre la Yougoslavie. Hein. Contre la Yougoslavie, ouais, Yougos c'est ça. Ouais. Voilà, ben bah, c'est ça. Ouais, exactement. Bah, bah, tue... Médaille d'argent, en effet, au championnat d'Europe pour la Lituanie. 22 points et 14 au bon par match, pour vous dire le mec à tel point qu'il est fort. Et euh, donc, en effet, mais ce qui se passe, par contre, à, à, à Sabonis. Alors là, messieurs, je vous entendre. Est-ce que, selon vous, Sabonis a fait un complexe d'infériorité auprès de Shaquille O'Neal Parce que si on regarde un peu le bilan, quand même, ça, c'est une problématique que j'ai souligné les gars. Euh, ils s'inclinent. En 97, en 98, et aussi en 2000. Et 2000, j'ai pas envie de revenir dessus, hein, d'accord euh, on, on passe cette épreuve-là. <rire> euh... Si on parle pas de 2000, on parle pas de 2002, alors ah, ah, Si bon. on doit faire un... Ah ouais, j'avais oh, oublié, putain. Oh mon Dieu, ça, ça fait beaucoup. Bon, mais, Paulo, on t'écoute. Qu'est-ce qui se passe Est-ce que... Non, ah, est un...
0: non, je pense que ce n'est pas un syndrome. C'est-à-dire je pense que, comme tu l'as dit, euh, il a fait du chemin. C'est-à-dire que le problème, c'est que comme tu as dit, ce ne c'est pas les mêmes garagistes. C'est-à-dire que les garagistes américains et les garagistes de l'URSS pour entretenir les corps, c'est pas la même chose. Donc je pense que là, euh, puis on, on l'a vu, hein, quand il a fait son petit séjour à, dans l'Oregon, on a bien vu que c'était plus efficace que tout ce qu'il a fait quand il était en URSS. Donc euh, je pense que le, le, le traitement de fond euh, du sportif, ce n'était pas la même chose. Et je pense que l'érosion, que tu sois bon, euh, si ton corps n'est pas bien entretenu, que tu aies toutes les qualités du monde, à un moment, avec la vieillesse, euh, ça s'accélère. Et euh, Je pense qu'il n'y a pas de syndrome d'infériorité de, 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 ou de, de, de par rapport à chaque oui, chaque est arrivé. En
3: plus.
0: Ouais, et chaque il était totalement dans dans l'ascension, la, dans, dans alors que lui il était déjà dans la descente. Donc, en vrai, les chemins se sont croisés. Mais euh, je pense exact. que si Sabonis avait eu les soins euh, corrects, on aurait eu un vrai match-up, on aurait eu un vrai combat. Mais on, il a, déjà, il a fait un bon combat avec ce qu'il avait à, à, sa, à, à sa disposition. Mais on ne peut pas dire qu'il qu qu a baissé la tête, il a combattu. Je pense que c'est un mec, comme tu as dit, qui combat la douleur. Et je pense qu'il y a de la fierté aussi, il y a de la fierté d'être ouais. un, un, un grand joueur.
3: Et en plus, Après, à l'époque, du RSS, ils te soignaient euh...
2: comme Ivan Drago, tu vois ce que je veux dire 4 oh, là, 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 là. <rire> picousses dans la cuisse, ils n'avaient pas de kiné à l'époque, tu
1: vois. Ils n'avaient rien à une
2: petite picousse, tu retournes sur le terrain. Après, juste pour. Euh, je vais me permettre de parler de Sabonis, mais il ne faut... faut pas avoir de complexe d'infériorité dans le sens où il n'a jamais été à son prime pour l'affronter. Ouais. Il est arrivé ouais. cassé de partout. Euh, quand tu. Non, oui, oh, déjà, il tu la basket, Quand tu joues blessé tu tu tires sur les autres muscles les autres membres pour essayer exact. de compenser cette blessure exact. et c'est pour ça que euh, on le voyait avec ses ses genouillères en latex là ça parce que il a tellement compensé c'est cette blessure là au tendon d'achille que le mec il est très fracassé en 2000 c'était un super joueur mais tu voyais que même quand il courait le mec il pouvait pas plier les jambes quoi
3: Exact. En 1996, il lui met dans la gueule le premier match 46 points, 11 rebonds quand même.
1: Non, c'est trop, c'est trop. Hey, Shaq, il a des statistiques, surtout, souvenez-vous de l'année 2000, qui est l'année clairement du règne de de du Shaq. Shaq. C'est même violent, moi, qui supportais les Blazers, avec en effet Canal+, comme tu l'as mentionné Laurent, on observait les rencontres, en effet, de, de, de la finale de Conférence Ouest en 2000, mais s'abonner à chaque possession, il prenait tout. Et le problème, c'est que quand on défend sur le poste 5, euh, la grande, la la, la partie centrale, hein, j'insiste bien, c'est les cuisses et les genoux, les cuisses et les genoux. Et quand vous êtes touché au niveau des genoux. Ben, vous ne pouvez plus tenir au rythme des différentes possessions, à tenir position face au poste 5 qui, lui, va appuyer sur vous, Enfin, c'est possible de décrocher la faute, d'être plus rapide que vous pour arriver, en effet, au lay-up ou au, au skyhook. Et euh, sur cet aspect-là, euh, sa bonus n'en pouvait plus. Moi, concrètement, bon, ça, c'était l'aspect sportif, mais aussi un autre cas qui est important, c'est par rapport à son caractère, à sa personnalité. Il savait qu'il était dans une, dans une franchise où les joueurs étaient extrêmement talentueux. Souvenez-vous, en effet, de, de la franchise financée par euh, Paul Allen, en effet mais au niveau caractériel dans le vestiaire c'était n'importe quoi on a bien entendu rebondi sur les Jail Blazers avec euh, de malheureux épisodes notamment l'aspect où, où euh, Rachid Wallace jette la serviette sur Shaquille O'Neal en, 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 en playoff en plus face aux Lakers concrètement il y a Bill Walton qui était donc ancien vainqueur hein, du titre avec euh, les Blazers euh, qui va dire ouais moi je, 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 ce jour-là j'ai pas été un homme parce que j'étais prêt à réagir en sortant euh, du poste de commentateur pour aller foutre une baffe à Rachid Wallace moi j'aime beaucoup le Chid il est dans mon top 3 chéri pour l'éternité, mais va Franchement, il a clairement merdé. Il n'a pas droit de faire ça. Mais du il l'a reconnu,
0: hein. Il l'a reconnu. Rachid Wallace quelques années après, qu'il n'aurait pas dû jeter cette euh, la serviette. Bien il sûr. a reconnu, c'était, c'était, on va dire, euh, il n'a pas contrôlé son émotion. Euh, C'est une, une personne qui est très émotive, et je pense que dans ces moments-là, quand on est professionnel et que on a un objectif, on, on essaie de mettre les émotions de côté et de, de faire en sorte que tout le monde euh, soit concentré pour euh, aller au bout. Et je pense que là, il n'a il, il, il pas su se contenir. Non, il a pas su dans ce leur contenir. vestiaire, à
2: l'époque, le Blazers, dans leur vestiaire, ils avaient des, des mecs. Je crois qu'ils avaient Pippen en 2000, non euh, Bien sûr, absolument. Il y avait Pippen, il y a, avais des mecs qui pouvaient canaliser ce vestiaire. Tu avais Pippen, je crois que tu avais Schremf de mémoire. Ouais. Euh, non, mais, si je, il si n'a jamais je me
3: canalisé grand-chose, le pauvre. Non, mais Pippen. Ouais, mais toi, Ouais, c'est vrai que quand tu avais <rire>
2: des, euh, des Bonzi Wells, des Demos Mais. Voilà, c'est le, le vestiaire des Blazers, et je parle parce que, comme Damas, moi j'ai aussi vu euh, la série sur, euh, sur Canal. Bien sûr. Le, le, le vestiaire est scindé en deux, entre les, les, les bons joueurs, euh, ouais, les, réponses, les sages entre guillemets,
1: ouais, voilà. et,
2: les, et les bordéliques de l'autre côté. Quoi. Mais bien sûr Mais quelle équipe quand même quelle équipe Mais bien même
1: sûr, mais, 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 mais moi ça, ça, ça m'emmerde. Alors, en effet, Sabonis va devenir rageur de complément du côté de cette équipe de Blazers, il va clairement aussi ben, impressionner, il va même impressionné au niveau de sa technique de jeu, il va même être aussi un bel étendard aussi pour cette franchise de l'Oregon. Hein. Ça, c'est une évidence. Où il va être très apprécié par euh, tout le public. Euh, en effet, à l'époque, où on sait que le Rose Garden fait pas mal de bruit, bien entendu. Coucou à mes Blazers, Rip City, parce qu'actuellement, ça assez compliqué vu les défaites qu'on a liées à l'extérieur. Je ne pas revenir dessus, euh, mais euh, soyons clairs. Euh, Sabonis, moi, pour ma part, je vais, je vais, je vais, je vais conclure avec ça. Euh, chaque euh, « Ok, c'est vrai qu'il laissera dans son prime, moi ça sera mon grand regret du fait qu'il ne soit pas tenu, et même Sabonis hein, va le dire, hein. euh, je, je regrette vraiment de ne pas avoir pu rivaliser comme il fallait, mais c'est un homme qui était habitué à la douleur, et moi quelque part ça me fait mal, parce que quand on fait le check-up un peu de l'ensemble du profil du gars et de tout ce qu'il a fait en carrière, attendez, il a battu deux fois l'estate le mec, en 82 et en 88 !» aux Jeux Olympiques aux championnats, aux championnats du, championnat du, euh, et aux Championnats du Monde. Attendez, les titres européens, ça manque pas. Il a été six fois élu meilleur joueur européen. C'est, c'est, euh, euh, À égalité avec Dirk Nowitzki, une panoplie exceptionnelle. Que ce soit à mi-distance, à trois points, euh, que ce soit au poste... Euh, 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 poste bas, pardon. Euh, Skyhook, tous les... Tous la panoplie de basket, vous l'avez quand vous regardez Sabonis. J'invite en effet à ce que tous les jeunes amoureux du basket puissent observer la panopie de ce joueur et même aussi même les, les playoffs demi du côté des Blazers hein, parce que c'est vrai qu'il va quand même minimiser sa partition mais à chaque fois qu'il sera sur le terrain tu sens que le mec il a un talent tu sens que le mec il a de la main tu sens que le mec il sait lire le jeu il y a même euh, c'était Bob Knight qui disait j'avais jamais vu un joueur c'était le joueur non étranger c'est le jardin d'étranger étranger le, le, le plus fort que j'ai jamais vu de toute ma vie. Le mec, il te fait des passes quarterback après le rebond, il lance à ses arrières, ça va, à ça fait un deux points euh, fast break. C'était clairement, clairement lunaire de voir ça.
3: Euh, moi, Vladé Divac, pour terminer avec Vladé. Oui, Vladé, c'est que tu fasses la transition. Euh, game 3, euh, Sabonis, il me semble qu'il a le shoot pour égaliser à 93-93. Il se fait contrer par un certain Kobe Bryant. Ouais, qui, ouais, ouais. ouais et euh, aux Lakers, parce qu'il euh, est échangé contre est Vladdy Divac Hornets. Et euh, Vladi Divac au Hornets, qui a même pensé à prendre sa retraite, car il ne voulait pas y aller. Il était bien à Los Angeles, n'est-ce pas
2: euh, <rire> Ouais, c'est ça. En fait, c'est pas lui, c'est que euh, je crois que c'est sa famille. Sa femme ne voulait pas aller dans la conf Est. Euh, c'est pour ça que lui, il a fini son contrat à Charlotte. Et j ai, j ai, encore une fois, j'ai beaucoup aimé cette équipe de Charlotte qui a... Je crois que la première année en 1996, il perd 3-2 contre les Bulls au premier tour. Hey,
3: il a, il a euh, fait spécial pour moi. Ils se sont
2: non. toujours défendus comme ils pouvaient. Moi, pas, et c'est pour ça que dès qu'il a été free agency après le lockout, lui, tout ce qu'il voulait, c'était revenir en la Californie, ouais. ouest ouais. et en Californie. C'est pour ça qu'il arrive aux Kings en free agent. Même si on a appris qu'on était à Sacramento, que les Kings n'étaient pas très très chauds pour le, pour le signer parce qu'il avait des petits problèmes au genou. Et on a eu la chance de rencontrer Pete Youngman, qui, est le, qui, qui était le chef kiné des Kings depuis 25 ans, qui nous a dit que c'est lui qui avait donné l'aval et qu'il l'avait soigné par rapport à ça. Euh, vous parlez tout à l'heure, il y a eu la petite parenthèse l'équipe nationale de, de, de Sabonis, je tiens à rappeler qu'en 2002, euh, pendant les championnats du monde aux états unis la Serbie sort les Américains en quart de finale. Exactement. Et et Divac, ils leur cassent et la gueule. Bon, après ah oui, les hein. USA, de... enfin l'équipe euh, Team Il y avait USA quelques... et le team de 2002, c'était pas ah. trop ça non plus. Mais Exactement. ils leur cassent la gueule et ils sont aux champions, aux champions du monde parce qu'ils battent l'Argentine en finale de mémoire. Ça fait très contesté et... hein, cette finale. Hein.
3: On a fait un oui. excellent podcast sur euh, les oui, équipes oui. américaines nulles. Sud. est chargé, Laurent. <rire> oui, c'est ça.
2: <rire> et euh, un truc aussi à dire sur Divac, c'est qu'il fait partie seulement, seulement, dans la liste des six joueurs dans l'histoire de NBA, avoir mis 13 000 points, 9 000 rebonds, 3 000 passes, 1 blocs. Il n'y a que 5 ah, joueurs à part lui. Je n'ai plus la liste, hein, je l'avais. J'ai plus la liste. 6 ah ouais, joueurs exactement. dans l'histoire. Ça place ouais. le mec. Même s'il n'a jamais eu des stats folles, même s'il n'a jamais tourné en triple double de ce que tu veux, il a une régularité de salopard. Et il fait partie des 20 joueurs de l'histoire en playoff. Avoir mis 1450 points, 900 rebonds, 250 assists et 150 blocs. Ça oh ouais, paraît plus. Ouais.
3: Il est all-star en, 80... en euh, 2001. Si je sais
2: pas de, ouais, 2001, avec la blessure du Shaq. C'est ça, ouais. Le Shaq est blessé, ils prennent Divac Avec la fameuse fin and One de Marbury sur Vlad et divac, il aura fait le tour.
1: Ouais. Euh, de ah oui, ah oui. Quelle action. Ans. Quelle bon, après,
2: action. Après, en 2001, t'avais des vieux dinosaures hein, dans la conférence ouest. Hein. T'avais encore Malone, Robinson. Euh, bien divac euh, Vlad et c'était voilà, ils, ils avaient déjà 30 ans passés. Bien sûr. Mais le, la, la, la similitude entre eux, Sabonis et Divac c'est qu'ils se sont tapés le prime du Chac. Ah, exactement. 30 ans, à 30 ans ah. passés.
3: Miskine, comme on dirait.
2: <rire> et ouais, c'est ça, ouais. Ils avaient, ils avaient 30 ans passés. Vous en aviez parlé quand vous avez fait le, le space du Chac. Waouh, va tenir le Chac. Quand ouais. t'as 32, 33 ans, après, bon, Vladé il a joué de subterfuges avec ses floppings qui ont fonctionné et qui n'ont pas fonctionné. D'ailleurs, il y avait des trucs que j'avais oublié tout à l'heure. Donc, là, quand j'ai tapé Vladé Divac, les deux choses que Google m'ont dit, c'est Divac Highlight et Vlade Divac Flopping.
1: Oh, <rire> c'est dur. Ah, mais hein Les...
2: Non, mais
0: c'est vrai. Est... Il est reconnu pour être entre guillemets l'inventeur du Flopping. Et... <rire> mais c'est ouf, fin. Hein et on... il y a même des commentateurs américains qui euh... qui faisaient le lien avec euh... avec comment il s'appelle, avec Manu Dino -Billy, tout ça, tous ces joueurs qui sont un peu des joueurs malins. Il faut, faut pas, faut pas appeler un chat un chat. Ce sont des joueurs malins. Quand ils, ils sentent que ça peut tourner à leur avantage le tout pour le tout, donc
2: c'est vrai que ah, pour Après, c'est euh... facile de lui tomber dessus à juste titre, hein, mais bon, euh, putain, tu te tapes le chat dans son prime <rire> T'essaies de faire ce que tu peux, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oh,
1: mais, mais moi, je trouve, mais moi, je trouve qu'il s'est plutôt bien battu, hein, notamment de cette série 2002, hein. On sait très bien que Vladdy Divatch était l'un des capitaines de cette équipe, euh, des le Kings. Capitaine, mais non, c était c était le capitaine. C'était le capitaine. Voilà. C'était très bien. Le capitaine, le capitaine charismatique du côté des Kings. C'était lui qui, 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 clairement, qui s'exprimait quand les choses n'allaient pas. C'était celui, en effet, sur qui il fallait se tourner par rapport à l'image des Kings et même au style de jeu que les Kings auxquels nous ont régalé. Parce que, bien qu'il n'ait pas eu titre, en effet, on est tous ici unanimes pour se dire que l'équipe des Kings des années 2000, c'est l'une des plus belles qu'on ait vues, Polo. Ce, soyons objectifs malgré ton garipetan ah oui, oui, là. oui,
0: bah on, a, on a même fait, on a même fait un, un, un podcast sur eux parce que c'est vrai que euh, quand tu repenses à cette équipe, tu repenses à, à tout le show qu'il y a eu avec. Hein, c'est vraiment, euh, on, on s'en prenait plein de mirettes, hein, qu'on a eu euh, White Chocolate, on a eu euh, Stojakovic, on a Weber, eu Chris euh... Weber, Et ça régalait. Hein, franchement, ah. euh, je pense que même, je pense que même les Kings euh, ils se sont dit qu'on a, qu a eu cette époque-là qu'on va essayer de entre guillemets, euh, faire, créer une base pour continuer à être aussi performant malheureusement euh, Laurent connaît un petit peu l'histoire je pense que la gestion des Kings euh, le front office ou même euh, la culture euh, est un peu compliquée après moi je ne connais pas trop les Kings mais depuis ces dernières années on a l'impression que c'est un peu euh, euh, les montagnes russes euh, ça souffle le, le le chaud comme le froid, il y a pas j'ai l'impression qu'il n'y a pas de régulateur. Il n'y a pas un gars qui vient pour écouter les gars, là on a mis trop de chaud, maintenant il faut passer au froid. J'ai l'impression qu'il n'y a pas réellement de, de vision à long terme pour dire « Ok les gars, qu'est-ce qu'on peut faire pour continuer à être une équipe
2: performante
1: ?» Laurent.
2: Quand, quand Vlade Divac arrive, et je pense que ça a aussi beaucoup joué, ah, il a pris sous son aile Stojakovic. Forcément, hein, c'était son grand frère en sélection. Tout à fait. On sait le joueur fabuleux qui est devenu Stojakovic par la suite. Ah oui mais depuis 1985 que l'équipe est à Sacramento jusqu'à aujourd'hui, les seules belles années, c'est ces années-là. C'est 98-2004. Oh, allez On va tirer à 2006, même si euh, les joueurs étaient partis, Weber était parti, uh, Divac ah. avait, été, avait fini sa carrière après une dernière saison où Lakers où il est revenu un peu euh, chez lui entre guillemets. Après, puisque tu parles de ça, après ça, ça a toujours été le, le bordel dans le front office. Les frères Malouf voulaient vendre euh, la franchise à, à Las Vegas. En fait, ça a toujours été un bordel. On a fini les clés à vlad Divac en tant que GM en 2013 après Pete d'Alessandro, si je dis pas de conneries. Le mec, ce n'est pas un GM, tu vois ce que je veux dire. C'est un ancien joueur, comme, comme vous le disiez là avant qu'on qu enregistre. Les anciens joueurs ne sont pas forcément des bons GM. Et lui, exact. il arrivait là et euh, essayait de faire ce qu'il pouvait pour amener l'équipe en playoff Avec des choix contestables, contestés, ahurissants. Euh, on avait fait, euh, je crois que c'était la première année du compte Kings FR, on avait fait la draft en live de, euh, de 2018. Ah bien On n'y a pas cru, enfin euh, quand ils ont cité Bagley en Pic 2, on n'y a pas cru. Ouais, vraiment ouais.
1: pas. quoi être Après,
2: il hein. y, y a eu beaucoup d'histoires autour qui disaient que Doncic ne voulait pas venir aux Kings, que euh, si les Kings euh, le draftaient, il restait en Europe, tout ça. Tout ça était balayé, c'était pas vrai. Comme quoi Divac est en embrouille avec le père de Don rien à voir. Donc, Sitch, il l'a dit clairement, lui, après, euh, lors de sa première saison contre les Kings, qu'il pensait arriver aux Kings. Pour lui, il était très content d'arriver aux Kings, parce qu'il était très content de, de jouer avec Bodanovic, qui est son pote, et d'Iaron Fox. Bon, là, on déborde un peu, mais ça fait partie ouais, de, de la ouais, carrière le... aussi de bien bien Djèvic.
1: Bien sûr, il faut, faut qu'on en parle. Ça, ça concerne, bien entendu, l'histoire des Kings et le lien qu'a Vlad Djivac avec cette franchise. Euh, il y a également bah, Sabonis, qui va également euh, terminer sa carrière euh, 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 aussi en, actuellement en étant un de trois déjà Hall of Fame en 2011 président de la Fédération Lituanienne de Basketball euh, qu'il a lancé également une académie là-dessus en racontant en bon effet bah, ses différentes histoires et en formant les jeunes par rapport à l'immense talent qu'il a été allez petite anecdote euh, extra basket euh, au village olympique en 92 euh, avec, euh, euh, il va faire une série de, de, de bras de fer avec les autres athlètes euh, du village olympique il va tous les frapper euh, il sera même absent euh, lors de la remise de la médaille euh, médaille de bronze lituanienne euh, du tournoi basket 92 parce qu'on l'avait soi-disant trouvé dans le dortoir des filles. Donc vous imaginez bien ce qui se passe avec les filles. Euh, ouais Sabonis c'est un bon vivant on va dire. <rire> Et euh, merde quoi moi j'attends que Demontas puisse représenter son père quoi surtout qu'il supporte qu'il joue au Pacers. Euh, moi actuellement je suis un petit peu déçu même s'il est quand même assez intéressant mais j'attends un petit peu plus haut euh, Demontas non euh, Arvidas Sabonis euh, on pas peur de dire les mots on peut le mettre dans le top 5 euh, des joueurs de basket de tous les temps
2: après ouais, si, tu veux... Tu veux, si tu veux hein après, après <rire> Flavé si tu veux mais là, là je, regardais truc, je regardais un truc intéressant c'est dans leur meilleure saison ils ouais. ont le même nombre de points en 95 Divac met 16 points de moyenne Arvidas en... fait la même en 98 en ils ont bien. à peu près le même nombre euh, de, de rebond dans leur meilleur cas dans leur meilleure année de carrière Divac il est à 18 en 94 donc avec les Lakers sa bonus est est à 10 en 98 il y a juste où on assiste où euh, Divac sur sa dernière année aux Kings euh, il tourne à
1: 5,3 assists un pivot ouais exact après 2004. ils n'ont pas même après ils pas même non de minutes aussi
2: non c'est euh... non, non c'est sûr c'est sûr mais sur, sur sa meilleure année sa c'est 3
1: on mais c'est quand même exceptionnel. Mais c'est quand même exceptionnel. Ah, c'est
2: Parce... très beau. Après, en 2004, euh, juste pour la parenthèse, c'était avant que Chris Weber soit trade. Euh, Il ouais. avait une raquette euh, Brad Miller, Vlad et Et les trois combinés, c'était, ouais. euh, je crois, une des premières fois de l'histoire où euh, tu as trois intérieurs à plus de 4 passes d'ess ouais. ou 4 ouais. ennemis. Exceptionnel. exceptionnel. Ça fait partie Ex de, de, des Kicks aussi. Mais c'est exactly. marrant de voir que finalement, euh, sur leur carrière, ils ont des stats assez similaires.
1: Ouais, leur carrière NBA, bien entendu, il faut quand même bien le préciser oui, bien parce que parce qu'avant c'est tout simplement une boucherie, mais c'est clair que au niveau NBA, on a affaire à deux profils qui sont quand même assez, qui sont quand même similaires. On a surtout l'intelligence de jeu est au-dessus de la moyenne et en effet, bah, ça répond aussi à cette image-là qu'en NBA on n'a pas besoin de performer physiquement avec une dimension physique conséquente pour en effet bah, exister dans la ligue. Ce que Vlad et Divac et Sabonis vont parfaitement démontrer au cours de leur carrière en NBA. Il a, euh,
2: Divac avait enfin à moindre mesure, moi quand je vois jouer Jokic aujourd'hui, je vois l'année Divac il y, a, euh, il y a 30 ans, au début, Merci. au début de sa carrière et je pense que ces deux joueurs là tu les mets à leur prime dans la NBA d'aujourd'hui, c'est une boucherie totale ils pourraient jouer 4 et je pense que tu mets Sabonis et Divac dans leur prime là en 2021 mais ils arrachent tout ah. ils, ils bouffent tous les pivots, tous les quatre euh, possibles tu vois ce que fait Jokic aujourd'hui tu mets dans un allez, un espace temps, Divac et Sabonis aujourd'hui, mais ils se régaleraient
0: mais ça, tu... après, ça marche
2: avec beaucoup de joueurs, hein, tu me diras.
0: Ouais, mais vrai, il, faut, il faut, il faut insister. C'est des joueurs qui ont des, qui ont des fondamentaux extraordinaires. Hein. On a cité des pays de l'Est, mais je pense que en Europe, il y a dans les pays de l'Est, il en Allemagne, il y a des coins en Europe où on insiste vraiment sur le, la culture de faire des joueurs
2: qui
1: qui peuvent complet.
0: se débrouiller complet, qui peuvent se débrouiller dans n'importe quel euh, environnement. C'est-à-dire qu'on les met euh, dans, dans la brousse, ils, ils, font, ils font le travail, on les met dans le sable, ils font, ce ils, ils font le travail. Et je pense <rire> que c'est ça qui fait un peu la différence aussi avec la dimension américaine, même si on a fait un très bon podcast sur un peu cette, cette mentalité de de, de, de l'athlétisme et de, 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 de la compétence basket-ball, basketball pur, c'est-à-dire de voir le jeu, sentir les déplacements, jouer sans ballon. Je pense qu'en en Europe, on s'attelle vraiment à développer des joueurs complets. Alors qu'aux qu États-Unis, on essaie de développer des joueurs pour un, pour un propos précis. C'est-à-dire qu'on a besoin d'un profil de quelqu'un qui, pour, pour un poste en particulier, on va développer. Toutes ses compétences au maximum pour qu'il soit bon pour ce poste-là. Mais pas qu'il soit quelqu'un euh, all around Et c'est ça qui, je pense que, comme qui le fait disait la Laurent, différence. qui fait la différence. Ces joueurs-là, ben, c'est pas pour rien qu'ils sont all of fame. Hein. C'est des, des joueurs on a reconnu sur le terrain qu'ils apportaient quelque chose.
1: Samuel, pour terminer, un mot pour ce podcast. Euh, Violet les curses.
3: <rire> euh... si, si,
2: si on doit finir là-dessus, je vais me permettre de reprendre une phrase qui a pris Jokic et qui fonctionne très bien avec Sabonis et Vladivac. Divac. Jokic a dit Le muscle le plus important dans le basket, c'est le cerveau.